0: a todos sean muy bienvenidos a su lugar predilecto para aprender medicina. Están escuchando Más allá del estetoscopio, el podcast donde yo, el doctor Reniel Iñiguez, repasaré casos que han impactado mi formación. Hoy les traigo un caso súper fascinante que exhibe una presentación muy inusual que no encontrarán en otro podcast, así que pónganse bien cómodos y preparen su bebida favorita, ya sea un cafecito, un atole, champurrado o incluso un vinito si lo desean. Bueno, sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. Se presenta el caso de un hombre de 32 años con antecedentes de prediabetes y sobrepeso quien acudió al hospital con dolor abdominal difuso de dos días de duración. El dolor comenzó repentinamente y ha afectado significativamente su capacidad para comer. Además, el paciente reporta dolores de cabeza, náuseas y polidipsia. A pesar de negar fiebre, escalofríos, Tos, diarrea, estreñimiento, falta de aire y dolor de pecho destaca un aumento notable de 15 kilos en el último año. El paciente no cuenta con un médico de cabecera, pero tuvo una consulta hace dos años donde le diagnosticaron prediabetes con un A1C de 5.7 y se le recomendó realizar cambios en su estilo de vida. En cuanto a los signos vitales, la presión arterial del paciente era de 142 sobre 80 con una frecuencia cardíaca de 90. Su tasa respiratoria estaba elevada a 30 respiraciones por minuto, pero la saturación de oxígeno era del 98% con aire ambiental. En relación a los estudios, se observó hiponatremia de 123, una leucocitosis con predominio de neutrófilos 17.4, elevación de lactato 2.5, glucosa elevada 320, niveles altos de beta-hidroxibutirato, 3 horas más tarde, brecha aniónica elevada de 24, presencia de cetonas en la orina y hemoglobina A1C de 11.8. Aquí está la joya del caso. La lipasa del paciente era 211 y sus triglicéridos alcanzaron una asombrosa cifra de 2.500, muy, muy por encima del rango normal de menos 150. Además, su tomografía demostró inflamación en el páncreas. ¡Ya sé lo que están pensando! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Y tienen razón! <risa> ok, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, así que hay que hacer un resumen del caso para ubicarnos. Estamos tratando a un paciente de 32 años con sobrepeso y un nuevo diagnóstico de diabetes confirmado por un A1C de 11.8 que ingresó al hospital con dolor abdominal durante dos días. La presencia de cuerpos cetónicos y acidosis metabólica con brecha aniónica indica cetoacidosis diabética. Su situación clínica se complica aún más con la aparición de una pancreatitis aguda probablemente relacionada con la marcada elevación de triglicéridos. ¡Válgame Dios, muchísima información! Antes de hablar de la fisiopatología, me gustaría destacar las curiosidades de este cuadro clínico. En primer lugar, es poco común observar cetoacidosis diabética en pacientes no tipo 1. Aunque desconocemos el tipo específico del paciente, mi apuesta sería que tiene diabetes tipo 2 dada su presentación. Sin embargo, hay otra pieza a este rompecabezas, la pancreatitis. Es aquí donde podemos formular un postulado más sofisticado. Aquí les va el quid del caso. Por cierto, se determinó que el paciente sufría de diabetes tipo 2 y no de tipo 1. La pancreatitis del paciente, debido al alto nivel de triglicéridos, causó una insuficiencia pancreática al punto de no poder realizar sus funciones normales como segregar la poca insulina que estaba generando. La pérdida de insulina resultó en cetoacidosis diabética si el paciente no tuviera pancreatitis, lo más probable es que no hubiera desarrollado cetoacidosis. Con esto ya establecido, podemos abordar la diabetes y la cetoacidosis con mayor profundidad. Generalmente, la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina o no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Como bien lo sabemos, la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre y permite que las células utilicen la glucosa para obtener energía. Cuando hay un problema en la producción o el uso de la insulina, los niveles de glucosa en la sangre pueden aumentar lo que lleva a la diabetes. La diabetes se puede diagnosticar con un A1C de 6.5 o más o una glucosa en ayunas de 126 o más. Otros diagnósticos incluyen resultados superiores a 200 en la prueba de tolerancia oral a la glucosa en dos ocasiones diferentes o una medición única de glucosa a la sal superior a 200 con síntomas de hiperglucemia. Ahora hay que abordar las categorías de diabetes. Existe tipo 1, tipo 2, tipo 2 propenso a cetosis, diabetes de inicio maduro en la juventud o Modi por sus siglas y causas secundarias. Diabetes tipo 1. Este tipo implica una respuesta autoinmune que conduce a la destrucción de las células betas en los islotes pancreáticos responsables de producir insulina. Aunque suele diagnosticarse en niños y adolescentes, puede presentarse más tarde. La ausencia total de insulina requiere reemplazo con insulina exógena, siendo este tipo el más propenso a desarrollar cetoacidosis. Se asocia con factores genéticos, incluyendo anticuerpos como anti antiislotes y anticuerpos antiinsulina. Notablemente, el péptido C es una cadena de aminoácidos producida durante la síntesis de insulina en el páncreas. La medición del péptido C en la sangre ayuda a distinguir entre los tipos de diabetes, ya que las bajas cantidades sugieren tipo 1, pero se tienen que contextualizar con otros datos del caso. Ahora bien, vámonos al diabetes tipo 2. Este tipo es caracterizado por una resistencia a la insulina donde el cuerpo no responde adecuadamente a la hormona. Igual y sí, es una producción insuficiente de insulina y esto se conoce como una resistencia relativa. La diabetes tipo 2 está asociada con factores de riesgo como la obesidad, la falta de actividad física, la genética y la edad avanzada. Ok, hay que platicar sobre diabetes tipo 2 propensa a la cetosis. Como se pueden imaginar, esta es una variante de la diabetes tipo 2 donde los pacientes pueden experimentar episodios de cetosis debido a una insuficiencia pronunciada de insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2 convencional, esta variante implica una mayor acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre y puede desencadenarse por situaciones de estrés o infección. Se sugiere que pacientes con esta forma suelen tener marcadores autoinmunes pero no es necesario para el diagnóstico. Aunque es una entidad relativamente nueva y poco conocida, nuestro paciente no encaja bien con esta versión debido a la ausencia de otros episodios de cetosis y su claro desencadenante con la pancreatitis. 4. La diabetes de inicio maduro en la juventud o MODI por sus siglas es un tipo específico de diabetes que se manifiesta en individuos jóvenes y tiene una base hereditaria. Proviene de mutaciones genéticas relacionadas con la secreción de insulina y se hereda de padres a hijos. Aunque se clasifica como diabetes de inicio maduro, suele desarrollarse en la juventud antes de los 25 años. El diagnóstico se realiza mediante pruebas genéticas y el tratamiento puede implicar medicamentos orales en lugar de insulina. Por cierto, la MODI es menos común que la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y por fin 5. ¿Causas secundarias de la diabetes? Francamente, hay muchas. Aquí les van algunos ejemplos notorios, inflamación crónica del páncreas, endocrinopatías, medicamentos, síndrome de ovario poliquístico, trastornos genéticos, infecciones y trasplantes de órganos. Con eso ya establecido, abordemos la fisiopatología de cetoacidosis diabética. ¿Qué es? En primer lugar, la cetoacidosis se refiere a la producción patológicamente alta de cuerpos cetónicos durante estados catabólicos. Estos cuerpos cetónicos incluyen acetona, acetoacetato e hidroxibutirato, los cuales se acumulan en la sangre y la orina. Se generan mediante la lipólisis del tejido adiposo liberando ácidos grasos que se metabolizan para producir cetonas. Las cetonas representan formas alternativas de energía cuando no hay disponibilidad de glucosa. Tres situaciones clínicamente relevantes relacionadas con la cetoacidosis son la cetoacidosis alcohólica, la cetoacidosis por inanación y el enfoque de esta charla, la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética o CAD se caracteriza por hiperglucemia, acidosis metabólica con brecha aniónica y la presencia de cetonas en la sangre. Como todo en la medicina, existen excepciones que no repasaré en este episodio. En términos generales, la CAD sugiere de la falta o niveles muy muy bajos de insulina y un exceso de hormonas contrarregulatorias que, por definición, oponen a la insulina. Estas incluyen la glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas. Nos centraremos en el glucagón, una hormona producida por los islotes de Langerhans en el páncreas que aumentan los niveles de glucosa en la sangre estimulando la descomposición del glucógeno en el hígado, liberando glucosa. Por cierto, también puede favorecer la conversión de aminoácidos en glucosa en el hígado. La insulina regula el glucagón y la escasez de insulina provoca un lipólisis no contrarrestrada y la oxidación de ácidos grasos libres generando cuerpos cetónicos y finalmente acidosis metabólica con brecha aniónica. En cuanto a los síntomas, se puede observar poliuria, polidipsia y deshidratación así como náuseas y dolor abdominal. Notablemente, la elevada cantidad de glucosa en la sangre provoca una diuresis osmótica que lleva a la deshidratación. En casos más graves, puede producirse un shock hipovolémico debido a lo mencionado anteriormente. Los pacientes también suelen presentar respiraciones de Kussmaul que se caracterizan por ser profundas y rápidas en un intento de compensar la acidosis metabólica. Y es así como el cuerpo busca eliminar el exceso de CO2. El diagnóstico se basa en estudios de laboratorio que ya hemos repasado, pero me gustaría destacar algunas cosas importantes. La insulina facilita la entrada de glucosa y potasio en las células, por lo que en su ausencia se puede observar una elevación de potasio en pacientes con CAD aunque el potasio total del cuerpo esté agotado. Por lo tanto, al iniciar la terapia con insulina exógena, también debemos reponer el potasio de manera agresiva. Además, puede observarse una leucocitosis debido al aumento de hormonas inflamatorias. Es súper importante contextualizar la leucocitosis con el cuadro clínico para descartar la posibilidad de infección. La última consideración es con respecto al sodio. La hiperglucemia está asociada con una disminución en la concentración de sodio en suero. El agua se desplaza desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular a lo largo del gradiente osmótico, lo que provoca una reducción en el nivel de sodio en suero. Por lo tanto, los pacientes con hiperglucemia suelen presentar una leve hiponatremia. Y se puede calcular el sodio corregido por la hiperglucemia con la siguiente ecuación. El sodio corregido es igual al sodio medido más 2.4 multiplicado por la glucosa medida menos 100 dividido por 100. Esta fórmula se puede encontrar en mdcalc.com. El tratamiento se basa en iniciar una infusión de insulina y una infusión de dextrosa. El protocolo de insulina estándar es más o menos así. Se comienza con un bolo de 10 unidades seguido de una infusión de 0.1 unidades por kilogramo por hora hasta que se cierre la brecha aniónica. Cuando la glucosa en sangre es aproximadamente 250 o menos, se inicia la infusión de dextrosa. Una vez cerrada la brecha y con la glucosa en un rango aceptable, se puede hacer la transición a la insulina subcutánea. Generalmente, se requiere superponer la insulina subcutánea con la intravenosa durante 2 a 3 horas. El monitoreo en la CAD requiere pruebas de sangre cada una a dos horas. Es probable que los pacientes necesiten hidratación intravenosa debido a la diuresis osmótica y la pérdida asociada de líquidos. Normalmente se utiliza solución salina normal a una velocidad de 10 a 14 mililitros por kilogramo por hora con ajustes según el estado volumétrico del paciente. Ojo, es importante destacar que la solución salina normal es el fluido más investigado y por ende se considera la opción más recomendada en casos de CAD. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el alto contenido de cloro en este fluido puede empeorar la acidosis metabólica. Por cierto, se desconoce cuál es el fluido óptimo para la reanimación en casos agudos de CAD. Como mencioné anteriormente, la solución salina normal es el estándar por defecto, ya que no existen estudios que hayan comparado las diferencias entre diversos tipos de fluidos. Tengan todo esto en mente cuando están haciendo sus decisiones. Regresamos al paciente. Iniciamos el protocolo de CAD con las infusiones indicadas. Cuando se cerró su brecha aniónica, continuamos la infusión. ¿Alguien sabe por qué? Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios. Nada más por eso. Si entendieron esa referencia, los amo. <risa> Pero bueno, ¿por qué lo hicimos? La razón radica en el tratamiento de hipertrigliceridemia. La insulina es un potente agente para reducir los triglicéridos, actuando al promover la síntesis de la lipoproteína lipasa, que es una enzima crucial para la hidrólisis de los triglicéridos. Estuvimos monitoreando los niveles de triglicéridos y cuando alcanzaron un nivel menor de 500, detuvimos la infusión de insulina. Esta es una de las perlas importantes del caso. Un médico o estudiante astuto es aquel que conoce esta función de insulina. Y tú que estás escuchando este podcast, no podrás olvidar que la insulina sintetiza lipoproteína lipasa, lo cual reduce los niveles de triglicéridos. Repito, no podrás olvidar… <coughs> Perdón, tuve que aclarar mi garganta. ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, no se olviden de esa función de insulina. El paciente se recuperó y el siguiente paso era establecer un régimen de insulina en casa. Hay varias maneras de hacer esto y por lo tanto les daré dos opciones. Una es usar el peso del paciente. Por ejemplo, se recomienda usar entre 0.2 a 0.4 unidades por kilogramo por decilitro de Glargina. Nuestro paciente pesa 120 kilogramos así que su insulina de acción prolongada Glargina sería 0.2 por 120 dándonos 24 unidades al día. Recordémonos que si vamos a hacer modificaciones a este tipo de insulina, hay que usar la glucosa en ayunas cuando el paciente se despierta. Notablemente, se agrega insulina de corto plazo cuando la glucosa es mayor de 150. Para establecer la insulina de acción corta, se usa la siguiente fórmula. 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramo por cada comida. Ok. Si usamos el peso de nuestro paciente que viene siendo 120 kilogramos, lo podemos multiplicar por digamos 0.05 que nos daría 6 unidades por cada comida. Pero la otra manera para calcular la insulina es con la infusión. Claro, esto requiere que el paciente esté hospitalizado. En el caso de nuestro paciente, no se podía calcular con certeza porque estaba comiendo y tenía la infusión de dextrosa. Okay. Comenzamos con 24 unidades de glargina y 6 unidades de lispro con cada comida. Le hicimos algunos ajustes, pero por fin le pudimos dar de alta con una cita de seguimiento en endocrinología. Ahí es donde revelaron que el paciente padecía de hipertrigliceridemia familiar, que se refiere a un trastorno genético en el cual los niveles de triglicéridos en la sangre están elevados de manera hereditaria. Y actualmente el paciente se encuentra muy bien con una buena adherencia a su plan de tratamiento. Y con eso concluimos este caso. ¡Mil gracias por escucharlo! Esta comunidad está creciendo cada día más y no saben cuánto significa para mí ver el número de suscriptores aumentar. No gano ni un centavo por hacer estos episodios, así que cada seguidor es otra razón para continuar. ¡Hasta la próxima!